0: Buenas noches y bienvenidos al noveno programa de susurros jurídicos Hoy hablaremos del derecho de defensa De por qué los abogados defendemos a esas personas tan malas Que no tienen derecho a nada Asesinos Pedófilos, violadores ¿Por qué nuestra moral no nos permite condenarlos antes de ser juzgados? ¿Cuáles son los principios básicos del Estado de Derecho? ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué hay veces que hay inocentes que entran en la cárcel y porque hay veces hay culpables que salen de ella sin o no llegan a entrar. La verdad es que es un tema apasionante y vamos a hablar un ratín de ello. También nos vamos a recomendar un montón de libros para, este año, para que podáis disfrutar leyendo, tanto libros relacionados con el derecho como libros simplemente maravillosos. Sin más, yo creo que para dar una pequeña entrada sobre lo que significa y lo que representa y la importancia del derecho de defensa, me empezar hablando J.R. sobre ello. Vale, J.R. te doy la palabra.
1: Sobre el derecho de defensa hemos, hemos repartido de una máxima. Yo al menos parto siempre de una máxima. Y es aquella máxima de Ulpiano ¿no? que definió la justicia como la continua y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Y entonces, partiendo de eso, es muy fácil deducir que toda persona sea culpable o inocente merece una defensa legal, merece brindarse esa defensa de forma adecuada. Y esto más que nunca, o más, más aún, cuando nuestro sistema judicial penal reconoce expresamente y nuestra Constitución establece expresamente lo que es la presunción de inocencia de los investigados, no de cualquier persona que esté investigada. Los abogados no, no representamos solamente, no defendemos solamente a los inocentes, también defendemos culpables. Y nosotros no tenemos la, la posición de juzgador. Quien juzga es el tribunal, quien juzga es el juez. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es defender de la mejor forma posible a aquella persona contra la cual va un procedimiento penal. Pero, vamos, hablo de procedimiento penal, pero el derecho de defensa desde luego abarca cualquier actividad, actividad judicial. Es por ello por lo que eh, cuando me preguntan ¿Cómo es posible que defiendas a un culpable? ¿Cómo es posible que defiendas a un etarra? ¿Cómo es posible o defenderías a un etarra o defenderías a, a uno de los terroristas del 11 M ¿O defenderías a un pedófilo? ¿O defenderías a un asesino? Yo siempre digo que toda persona merece una defensa y que partiendo, debemos partir de la premisa que es mm, esencial de que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario en un juicio. Marte, te doy la palabra.
2: Sí, sí, yo continuando continuando con lo que ha dicho J.R., que por supuesto estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, entiendo que la presunción de inocencia es la base de todo. O sea, nosotros tenemos que partir siempre de que toda persona es inocente hasta que no se haya demostrado lo contrario. Yo cuando explico derecho de defensa siempre recurro a explicarle lo mismo a, a, la, a las personas que no son juristas. Y es lo siguiente, cuando ocurre un hecho, me voy a ir al penal, yo creo que mis compañeros después se lo derivarán a otro sitio, pero yo me voy, me voy a, lo que me, a lo que me llena. Cuando estamos ante un hecho, por muy horroroso que sea, siempre hay una parte que es la débil, que es la víctima, y la, la empatía del ser humano hace que nos pongamos de parte de, de la víctima. Y yo cuando explico el derecho de defensa siempre digo que no nos pongamos en la posición de la víctima, que intentemos ponernos no en la posición, por supuesto, del que ha cometido presuntamente el delito, sino en la de los familiares o amigos o, 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 o pareja de, de, de ese posible delincuente Entonces ya nos cambia el derecho de defensa Porque entonces ya sí que creemos en la presunción de inocencia Cuando tú, cuando tú eres la, la madre, la prima, la tía O el padre, el tío, el primo Del que ha cometido presuntamente un delito Quieres que eso se averigüe Quieres que tenga la mejor defensa Y entonces es mucho más fácil de entender
0: Si quieres eh, más no Entendemos el, el derecho de defensa Yo creo que todo el mundo tiene un, Primero tiene derecho a la defensa Y segundo tiene una defensa ¿Soy? ¿Soy? Básicamente, y por ahí nos tenemos que, que meter, en el sentido de que yo recuerdo, hay casos muy típicos, podemos hablar de, de Rocío Maninkoff, de la asesina la de Rocío Baninkoff, por, por ejemplo, que fue un tema bastante duro porque se la condenó públicamente, se la condenó jurídicamente y posteriormente, debido a una prueba de ADN que salió muy posteriormente, se la absolvió, se la, se la revisó la condena y salió. Eh, yo lo recuerdo como el, el mayor escarnio público a una persona y recuerdo incluso cómo eh, se atacaba al abogado, que eso lo hemos visto actualmente. Eh, a mí, eh, para mí, la, los abogados que han defendido a la, la abogada, que ha defendido al chicle, que se le ha dado incluso la enhorabuena por el tribunal, por la defensa tan, tan buena que ha hecho eh, el abogado, que esto puede ser muy polémico, el abogado que ha llevado la defensa de la manada, se ha dejado el... el Todas, todas sus energías en defenderlo. Para mí, yo quiero un abogado de esos, que me defienda con toda su fuerza. Entonces, no sé qué opináis de todo esto. Eh, no sé si ha sido Antonio el que me ha pedido primero la voz. Antonio, te doy paso a ti. Sí,
3: para mí es muy muy sencillo, Guille. En, en nuestra Constitución, el, el artículo 24 de la Constitución garantiza el derecho de defensa, pero esto no es un principio que exista porque, porque sí. Nosotros vivimos en un Estado democrático y vivimos en una sociedad civilizada porque hay una serie de principios que nos permiten vivir y construir esa, esa sociedad. Y el derecho de defensa, previamente a ser un principio jurídico, es un principio antropológico o social, como tú lo quieras llamar, necesario para que exista esa sociedad democrática. Si no existiera ese derecho de defensa, nunca podría existir esa sociedad democrática en la cual existen todos los derechos para todas las personas. Eh, acabas de poner un ejemplo magnífico, ¿no? Si no hubiera existido esa prueba de ADN, nunca hubiera salido de, de la cárcel, ¿no? Entonces no es una cuestión de plantearse eh, si tiene claro que tiene derecho a la, a la defensa, ¿no? Si no la tuviera, sería directamente condenada al ser señalado con un dedo. Y el límite, el límite de eso es peligrosísimo porque neutraliza automáticamente el Estado de Derecho, y al neutralizar el Estado de Derecho, se acaba la propia civilización, se acaba el mundo en que, en que vivimos. Por tanto, el derecho de defensa es eso, no es más. Es lo que nos permite vivir en la sociedad en que vivimos. No Uno de esos pilares básicos no es otra cosa.
0: Eh, Eugenia, eh, habías pedido, yo creo, eh, la palabra... Tu enfoque no va a ser penal porque tú no eres penalista pura, ¿no? Eres más mercantilista o de derecho civil. Entonces, yo creo que es muy interesante ver también desde ese punto de vista el derecho de defensa.
4: Bueno, yo quería un poco seguir al hilo de también lo que comentaban tanto Antonio, Mar como JR, sobre todo en el hilo de, del origen ¿no? del derecho de defensa y cómo ya en el derecho romano, como bien apuntaba JR, pues bueno, se fraguó el derecho de defensa eh, en tanto, pues eh, bueno, se defendía a aquellos vulnerables ¿no? que no tenían también ya recursos para defenderse y que en todo caso pues empezaba pues a articularse esta eh, vehiculación en la que los juristas empezábamos a, a ejercer y que bueno, los foros por los abogados defendían a la ciudadanía eh, ¿Cómo ha ido evolucionando este derecho? ¿No? A través de también de los tiempos, eh, cómo llega la ilustración pero cómo no es hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, después de haberse vivido uno de los episodios más atroces y dramáticos que se han vivido en en el mundo, eh, cómo se reivindica este derecho como esencial en nuestros estados, en el mundo, a nivel internacional. Y cómo, en nuestra Constitución, como bien señalaba Antonio, no fue hasta 1978 en el que quedó regulado, en el artículo 24, como un derecho de defensa, como una tutela judicial efectiva, como una justicia a la que ha de tener acceso todo el mundo, ¿no? como una subjusticia universal. Y ello no es más que un derecho a un juicio justo, el derecho a tener esta asistencia letrada, a poder ser defendido, a poder practicar tu prueba, a una contradicción, a un principio, eh, rector, como es el de, el de defender con todas las armas posibles de las que dispone el abogado a sus clientes, a aquel ciudadano que se ha visto en un momento determinado pues envuelto en, en un acontecimiento. Y aquí enlaza pues, este juicio justo con la presunción de inocencia a la que hacíais referencia, ¿no? El cómo hemos eh, con el tiempo, con el avance, la modernidad de los medios de comunicación, hemos sido capaces de anticipar eh, pronunciamientos o de anticipar veredictos sociales, ¿no? que es un poco quizás lo que ha traído a colación como algo conflictivo que se está produciendo en la actualidad ¿no? y que es lo que nosotros, como juristas, debemos intentar evitar. La abogacía hemos de evitar a toda costa que se produzcan estos eh, juicios públicos porque no corresponde a la sociedad eh, enjuiciar, corresponde a los jueces, ejercida ya la defensa. De todos estos ciudadanos por parte de sus abogados y abogadas. Enlazando pues también con esta justicia que decíamos universal, nace, como bien sabéis, y vosotros sois aquí los expertos, como bien decías, Willy, el turno de oficio de la asistencia jurídica gratuita en el que los Estados vienen obligados a garantizar precisamente por este fundamental derecho como es el de defensa a toda la ciudadanía la asistencia gratuita en, en los juzgados, en los tribunales sobre todo para aquellos que son pues, eh, vulnerables, que no tienen recursos para hacer frente a una defensa basándose pues, en el principio de igualdad que debería pues, eh, presidir estos, estos juicios y, y que todos deberíamos tener y tenemos en la actualidad pues, esta asistencia garantizada. Pero mm, sobre todo también yo creo que va unido al, al principio de la independencia de la profesión. Eh, nosotros somos independientes en todos los ámbitos. Eh, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico, lo que sustenta nuestra profesión es la independencia. Y aquel abogado y abogada que sea capaz de defender esta independencia será capaz de defender a todo ciudadano. Porque no por el hecho de defender ¿no? a un ciudadano que se ha visto envuelto en un conflicto, en uno de los más atroces delitos. Yo hoy escribía un artículo sobre la trata de seres humanos, un execrable delito que todavía hoy nos, de, nos sacude. Pero la independencia comporta que si mañana tenemos en nuestro despacho ¿no? pues el, eh, bueno, pues un asunto eh, sobre un tema que versa algo que no estamos o no comulgamos, luego pues nos quedará también siempre la, la libertad de, de, de decidir, no, pero en principio creo que precisamente el, el abogado regido por esta independencia por garantizar este derecho de defensa ha de asumir siempre las causas como propias y como defendibles ¿no?
0: Gracias, Eugenia eh, Dos reflexiones eh, vamos añadiendo, ¿vale? La primera... Los abogados somos los únicos que sabemos diferenciar entre la venganza y la justicia y la segunda es eh, solamente cuando, cuando hay un juicio justo con un abogado que se deja la piel en el derecho de defensa y sale condenado el cliente, podemos decir que, que es, se ha hecho justicia. ¿no? Yolanda, te paso, te doy la voz, porque que nos lo habías pedido. y
5: Sí, bueno, acabas de hacer una reflexión muy importante de solo los abogados sabemos distinguir el derecho de defensa yo creo que no, y es cierto pues, pues lo que habéis venido diciendo, todo te parece un poco exagerado, por decirlo así en palabras coloquiales, hasta que el acusado de un delito es eh, alguien que te, que te afecta a alguien personal. Pero bueno, efectivamente nuestro sistema, nuestro sistema social se basa en las leyes y las leyes están para aplicarlas. Y sí que es cierto que últimamente estamos un poco con, la, con el tema de, de la pena de telediario, de la pena de noticias. Eh, la gente le cuesta distinguir. Yo hoy mismo tenía esta conversación con unos amigos por un asunto que nos afecta personalmente aquí en Ponferrada y tenía precisamente esta, 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 esta conversación con ellos. No basta con que una persona efectúe una denuncia. Esa es la grandeza de nuestro sistema jurídico Que hay que seguir un procedimiento judicial Con todas las garantías procesales Para que llegara a la conclusión De que una persona se condene Puede que sea culpable Y que salga absuelto Puede suceder Pero precisamente esa es la grandeza del sistema Se ha dicho ya en este programa Que es mejor que haya eh, un inocente Un culpable, perdón En la calle Que un inocente en una prisión y yo esto lo llevo a sus máximas eh, consecuencias. Muchas veces nuestro trabajo no es solo el derecho de defensa en el sentido... Mmm, yo distingo la justicia entre una justicia, mmm, por decirlo de alguna forma, real y una justicia procesal. Las leyes procesales nos obligan a seguir unos procedimientos determinados. Y muchas veces nuestro trabajo, cuando defiendes a una persona, no es tanto demostrar su inocencia como que el procedimiento no sea seguido con todos los trámites procesales correctos, porque si hay una regulación es para que todos la sigamos, todos. Entonces, eh, muchas veces nuestro trabajo precisamente es ese, es eh, vigilar que todo, 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 todas las pruebas que haya aportadas a un procedimiento, todo lo que tiene alrededor ese procedimiento y todo lo que conlleva ese procedimiento esté legítimamente y legalmente obtenido. Hay muchas veces, nosotros lo sabemos, que se dicta una sentencia absolutoria precisamente por defectos de procedimiento, por defectos procesales, porque la prueba no está válidamente constituida. Hay muchos supuestos en este, este, de, este, de este tipo, pero sobre todo, y no debemos de olvidar, que se está perdiendo un poco el norte, efectivamente, Guillermo, en el tema de que se empiezan a salir noticias y se generan tal cúmulo de noticias por prensa, en medios, y una persona ya parece culpable desde el primer momento en el que aún antes de dirigirse la acusación siquiera formalmente contra él, desde el primer momento en el que se interpone la denuncia. Yo creo que eh, aquí, igual que en otras muchas cosas que también se han, se han dicho en estas conversaciones nuestras que tenemos, la formación, la formación jurídica de la sociedad debería de, de tener un valor muy, muy importante para que la gente supiera distinguir esto, esto que está pasando ahora, que yo, la verdad, es que no termino de verlo, sinceramente.
0: Sí, Yolanda, es verdad. Eh, Inma, antes de darte paso, Minority Report y la Santa Inquisición. ¿vale? Estamos llegando a eso, es decir, la Santa Inquisición... Que se nos, vamos, sin ningún tipo de prueba o se busca eso, entonces si quieres a, a partir de las dos películas, mi libro te recuerdo no sé si la recuerdas
6: Sí la recuerdo, pero al hilo de eso yo me estaba acordando de otra cosa y yo lo digo mucho al hilo de lo que está diciendo Yolanda y de, y de la reflexión que tú has hecho y de la película yo siempre digo que no, o que no se debe convertir la justicia en una justicia de picotas en las plazas, es que esto ya pasó y eso es, creo que es lo que hemos dicho todos, esa es la grandeza de nuestro sistema eso es la suerte de vivir en una democracia y que, y que la justicia pues haya que seguir unos procesos con garantías para todos. Entonces, creo que además de lo que ha dicho Yolanda, en cuanto a la formación jurídica, yo también lo he dicho ya en algún otro programa, la forma de informar los medios de comunicación y la responsabilidad de los medios de comunicación en todo esto también es muy importante. Y creo que, que la ética y la forma de informar de los medios de comunicación en cuanto a delitos muy graves o a, a, a lo que estamos diciendo, denuncias que pueden terminar pues, cuando pase pues, el proceso como sea, y que, que ataca muchas veces la presunción de inocencia y que a nosotros en general los juristas nos parece una aberración, incluso cuando lo defendemos la gente no lo entiende. Y como todos habéis contado ya un poco el derecho de defensa y coincido con todos, yo, como sabemos que también tenemos estudiantes de derecho que nos escuchan y, y gente que está empezando y demás, eh, le voy a poner quizás mi parte personal en todo esto. Yo cuando recuerdo, cuando hablamos del tema, a mí me venía a la cabeza lo que uno piensa cuando va a empezar a ejercer. ¿no? O sea, te, tú te haces... O sea, esta pregunta que hemos dicho que nos hacen... Yo me la hice cuando empecé a ejercer, yo no tenía claro si iba a poder defender a un violador, que yo como mujer me podría sentir a lo mejor quizás más influenciada contra delitos sexuales o, o lo que hemos dicho... Terrorismo, una serie de cosas. Yo esa pregunta me la hice. En realidad, cuando te pones a ejercer, creo que esa pregunta desaparece absolutamente. Ya lo he dicho también en algún otro programa. Nosotros estamos para hacer cumplir o, o intentar que se cumplan las garantías eh, de todos los procedimientos y hacer nuestro trabajo con nuestro cliente. No estamos ni para jugar como los jueces, ni para hacer juicios de valor, ni juicios morales sobre lo que ha hecho o no ha hecho una persona, ¿no? pensando en algún caso que yo ya he tenido que defender y que me ha costado especialmente, y creo que me ha recordado el más tonto que me ha pasado. Y además no era penal, era un tema civil en el que además en un turno de oficio me toca un cliente al que no localizaba yo comuniqué a la comisión provincial que no localizaba, que lo localizara o que yo designaran otro letrado. Y cuando llega el día del juicio, el día de antes, yo localizo a ese cliente. A mí ese cliente me, me, me trató tan mal y, además, me producía absoluto temor, temor físico, ¿vale? Yo tuve que ir al juicio, tuve que decirle a la procuradora que, por favor, estuviera antes conmigo, que no me fiaba de lo que pudiera hacer este señor, aparte de presumir que podía intentar liar alguna. Físicamente, como digo, yo tenía temor. Y yo llegué y le dije que no le defendía, porque además me estaba faltando al respeto, pero entré en sala... Se lo expliqué a su señoría, le presenté además el documento... ...en el que a mí la comisión me exime... ...y su señoría me dijo que de eso nada... ...que ese señor llevaba seis abogados del turno de oficio... ...era un procedimiento de familia, unos alimentos... ...que se había dilatado durante dos años y pico... ...y que yo celebraba, sí o también... ...en ese momento, pues uno piensa en el derecho de defensa... ...en el procedimiento, en lo que se alarga también en la otra parte... ...y al final, ¿qué haces? Te olvidas del miedo que tienes... ...del rechazo que te puede causar el cliente... ...y haces la mejor defensa posible... ...de hecho es lo que hice... ...entonces es muy difícil a veces quizás entender... ...este tipo de cosas, o sea... ...como hemos dicho algunas veces que la toga nuestra forma... ...y como cuando tú estás en ese papel... ...y te pones la toga... ...has dejado fuera de sala el temor personal... ...el profesional y todo el rechazo que te puede causar incluso un cliente tuyo, como sucedía en este caso.
0: Y, además, debemos de no intentar caer en declarar culpables a nuestros clientes porque ese es el primer paso para vulnerar eh, el, el derecho de defensa. Tenemos que verlo todo desde otro punto de vista. J.R., ¿querías apuntar algo?
1: Sí, sí. yo eh, simplemente, a raíz de lo que estamos contando y como quizás colofón a, a la cuestión del derecho de defensa y como nos gusta mucho en este programa hablar de cine... Eh, pues no puedo dejar de hablar de la película, una magnífica película que es Matar a un Ruiseñor, donde precisamente un abogado defiende a un hombre negro acusado de haber violado a una mujer blanca en los años 50 en Estados Unidos, ¿no? Y como consecuencia de eso, pues resulta eh, pues todo, eh, que todo el pueblo se, se va contra ese abogado, le reprueban, deja de, deja de sentir el apoyo de los vecinos y demás. No voy a seguir contando la película el final, pero ciertamente es un alegato absoluto a lo que es precisamente el derecho de defensa, a lo que hacemos los abogados cada día, los juzgados ante los tribunales, defendiendo la presunción de inocencia de nuestros clientes. Yo recomiendo que veáis esa película. A raíz de eso,
0: yo cada vez que veo un asunto polémico en la televisión y veo al abogado entrar insultado, amenazado... Siento orgullo por él, porque hay que tenerlos cuadrados, abogadas también, hay que ser muy valientes para eh, estar haciendo el pasillo, acompañando, porque además eh, lo que más orgullo me llena es que acompañan a su cliente y no se esconden. Si veis las imágenes y la gente cuando se fija en imágenes de gente entrando al en juzgado verán como el abogado va detrás y, no, y va acompañando a su cliente hasta la puerta. Y eso para mí, cada vez que lo veo, eh, me llena de orgullo porque al final es una sensación de decir, oye, ahí está eh, para todo. Y el cliente tiene que estar muy bien acompañado. Si queréis, no sé si hay algún apunte más sobre esto y si no, pasamos a los libros directamente. Hoy nos toca hablar de, de libros y de derecho y de libros que nos han marcado porque como hoy, hoy es el último programa del verano, del, de antes de irnos de vacaciones, no del verano vamos a, a recomendar una serie de libros que a cada uno de nosotros nos ha marcado. Si queréis, arranco yo. Hay dos libros que me marcaron. Uno, sobre todo, que estoy enamorado desde el principio, que era un libro de Torcuato, Luca de Tena, que era Los rengones torcidos de Dios. en un libro de setenta y pico. Es una maravilla de libro porque a mí me casi me convence para hacerme psicólogo o ¿no? psiquiatra. Psiquiatra no, porque tenía que tener una medida muy alta y no tenía esa medida. ¿no? Pero psicólogo, sí, porque... Eh, va de una persona que se mete en un, en un psiquiátrico y describe perfectamente el un, un psiquiátrico de las enfermedades psiquiátricas es una barbaridad lo bien escrito que está, entonces para mí ese eh, es uno de los libros que, que yo recomendaría si no tenéis eh, o lo habéis leído pues, eh, que lo leéis este verano el siguiente me lo guardo para el final Vale. No sé, eh, JR, creo que estás tú con la mano alzada, que no sé si te he bajado antes, pero te paso a ti y luego los, los demás que se vayan apuntando. Yolanda después, ¿vale? ¿vale?
1: Sin problema. Yo eh, traigo dos libros, ¿no? Eh, uno de ámbito jurídico y otro no de ámbito jurídico. El de ámbito jurídico es El alma de la toga. El alma de la toga, un libro escrito por Ángel Osorio Gallardo, es de... ...del siglo pasado, de 1919... ...y es un libro donde se narra detalladamente en forma de ensayo... ...pues todo lo que es la abogacía y la formación que tiene que mantener un abogado... ...como digo, es un libro de 1919... ...pero sin embargo, pese a la distancia histórica del libro... ...pese a los cambios notables que ha habido en nuestra profesión... ...creo que la mayoría de sus mensajes están plenamente vigentes... ...en el libro toca diversos aspectos, como es la moral del abogado como es el secreto profesional como es la toga el, en sí que hemos hablado aquí de la toga que, de qué significa la toga decía por ejemplo que conviene reconocer que la toga en, da lugar a, a, para el abogado freno ilusión y para el que la contempla diferenciación y respeto y después termina el libro con un decálogo del abogado, que si me permitís rápidamente, rápidamente hago una muestra del mismo. Dice, decía Osorio en 1919, en ese decálogo que tenemos que mantener los abogados, que no pasásemos por encima de nuestro estado de conciencia, que no finjamos, aparentásemos una convicción que no tengamos, que no nos rindamos ante la popularidad ni adulemos la tiranía, que no pensemos siempre que eh, lo que somos nosotros para el cliente, sino lo que nosotros somos para el cliente. Es decir, no, no al revés, lo que el cliente es para nosotros, sino lo que nosotros somos para el cliente. No procure nunca en los tribunales ser, ser más que los magistrados, pero no consienta ser menos. Ten fe en la razón, que es lo que en general prevalece. Pon la moral por encima de las leyes. Aprecia como el mejor de los textos el sentido común. Procura la paz como el mayor de los triunfos y busca siempre la justicia por el camino de la sinceridad y sin otras armas que las de tu saber. eso Ese decálogo yo creo que está muy vigente y termino con una frase también de Ángel Osorio, de nuestro compañero de, eh, del siglo pasado, con la que termina el prólogo de su libro y que yo cuando lo leí me lo grabé a fuego. ¿eh? Decía Osorio, dice, no trabajéis solo por el indispensable mantenimiento ni por la riqueza, sin desdeñarlo, porque eso sería necio, es decir, la riqueza eh, o, o lo que es el dinero, ¿no? Trabajad primordialmente por hacer el bien, por elevaros sobre los demás, por el orgullo de rellenar un cometido trascendental. Creed, creed. Mal trabajo es el que se ejerce sin lucro pero el que se arrastra sin fe es mil veces más angustioso porque tiene todos los caracteres de la esclavitud. Ah, y después, en el ámbito de, eh, si quieres, en el ámbito ya no jurídico, yo soy un amante de, de la novela histórica, me apasiona de historia y yo, yo recomiendo. Eh, fervorosamente leer la serie de Los Señores de Roma, El Primer Hombre de Roma, que son una serie de novelas históricas escritas por Colin McCullough, que algunos la podrán conocer por la escritura del Pájaro de Espino, también La Canción de Troya, y realmente esa novela, que son una serie de novelas, son varias novelas, entonces son siete novelas, eh, si no recuerdo mal, cada novela son mil y pico páginas, eh, pero a quien le guste la historia recoge toda la vida, toda la la carrera política de los principales líderes políticos de Roma desde el, lo que es la, el, el final de la República romana hasta el principio del Imperio es un detalle de documentación de personajes y también por supuesto en el ámbito jurídico pues se, a, eh, se abarcan todos lo que era los principios del derecho que informan que nos informan hoy a nuestro Derecho positivo es eh, apasionante y os lo recomiendo eh, de verdad. Eh, Eugenia, sí, te
0: voy a dar el paso a ti para que a, a mí la, la, el alma de la toga me lo introdujo Oscar Fernández León en una de sus charlas así que lo, lo tengo bastante cariño Eugenia, ¿cuáles son tus recomendaciones?
4: Bueno, es que también tenía el alma de la toga que, bueno, que ha hablado JR, realmente pues es un libro que sinceramente recomiendo su lectura y es sin duda pues alguna un libro de cabecera que ha de tener todo abogado, eh, nos combina a todos a tener este comportamiento ejemplar, tanto dentro como fuera de los tribunales. ¿no? Esta expresión que él siempre decía, que la toga no es parte de la indumentaria, sino que es la manifestación del espíritu de la justicia. ¿no? ¿Y cómo debíamos buscar pues, esta justicia sin más armas que las de nuestro saber? Como bien decía J.R. y a mí, sin duda, es algo que, que me ha marcado muchísimo por el tema deontológico. Yo hay una frase que quiero citar, pero entonces, mientras J.R. iba hablando, eh, he pensado otro. Otro libro, pero sí que, que creo que, que de Osorio es muy importante que tengamos presente pues, una frase que a mí me ha gustado mucho en ocasiones, terminar mis, mis discursos con la misma. ¿no? Y es que no se puede ser juez, fiscal ni abogado sin el orgullo de estar desempeñando las funciones más nobles y más importantes de la humanidad. Yo creo que, sin lugar a dudas, esta frase es tan bonita que realmente eh, bueno, nos refleja cuál es nuestra misión en el mundo como abogados y abogadas y como precisamente garantes del derecho de defensa, como bien hablábamos en la primera parte, y que sin duda pues, eh, culmina pues, bueno, y, y representa nuestra, nuestra esencia y, y nuestra razón de ser. ¿no? Entonces, pues así dando vuelta rápido, porque claro, a veces cuando tanto pues, preparar notas y todo, eh, se me ha ocurrido eh, eh, los mandamientos del abogado, de Couture, que también son realmente... Eh, indispensables y que bueno, a mí me ha gustado siempre mucho también y que creo que es interesante que podamos traer a colación, ¿no? sobre todo pues, eh, el de estudia, eh, piensa, trabaja, lucha, eh, ser leal, ¿no? es leal, el tema de la lealtad, el, tolera, el ser tolerante, fomentar la paz social, la convivencia, eh, ten paciencia, que son también eh, consejos que yo creo que, 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 que pueden ayudar muchísimo a un abogado eh, y que sin duda pues, le pueden acompañar de una manera muy, muy sana y, y, y muy constructiva en el ejercicio del día a día de la profesión. Y luego, como decía también eh, JR, soy también de, de novela histórica. Habíamos hablado con alguno de vosotros el tema de, de, bueno, de recomendar una novela preciosa que es Memorias de Adriano, que sin lugar a dudas pues, bueno, supone un recorrido por la historia de Roma fascinante que, que yo recomiendo de una manera pues, eh, fundamental, pero sobre todo la que me ha marcado recientemente y que como mujer pues, tengo que defender hoy con más fuerza si cabe y que recomendar también, es precisamente el libro de Yo, Julia. Yo creo que bueno una novela sobre los conflictos de género en las esferas de poder narrada a través de, de varios personajes, todos ellos aspirantes a suceder, el emperador romano y Julia, eh, Julia Domna que es precisamente... Eh, bueno, hija de, de reyes y, y hermana, y casada pues, precisamente con Severio, con el que fue luego también emperador, no piensa solo en que su marido y su esposo llegue al poder, sino en cómo poder hacer una dinastía de poder mucho más allá de lo que sería ostentar el reinado pues, durante unos años en concreto. Y cómo ella pues, va trazando todas las estrategias para eh, poder hacerse con este poder teniendo en cuenta pues eh, los rivales estudiando sus movimientos estudiando eh, bueno sus eh, ventajas e inconvenientes sus digamos eh, bueno mm, territorios incluso no de dónde están ubicados por dónde tienen que cruzar sus tropas por dónde tienen que bueno desembarcar bueno, teniendo en cuenta toda la parte también incluso geográfica cómo ya va trazando eh, esta estrategia para poder llegar a, al poder. ¿no? Así que recomiendo que reciben su, su lectura a todos vosotros. Pues gracias,
0: eh, Eugenia. Eh, enlazando, hay aquí un, un, un miembro de, de los susurradores que escribió el prólogo de un libro que nos quiere hablar. Creo que Antonio, eh, te toca.
3: Sí, eh, yo quiero recomendar dos libros al hilo de lo que decía Inma, eh, Me gustaría dentro de la recomendación de un libro jurídico recomendar efectivamente un libro del que tengo el honor de, de haber escrito el prólogo de nuestro amigo común, de todos los susurradores, Oscar León, que estuvo hace poco con, con nosotros, ¿no? Y, y hace poco, como decía Isma, me comentaba y me hizo mucha ilusión un alumno a la hora de repartir los, los despachos o dar los despachos en el máster. Eh, me, me gustó muchísimo que un alumno me dijera que nos que nos escuchaba, ¿no? Me hizo mucha, mucha ilusión y que seguía el programa de, de susurros, ¿no? Entonces se me ocurrió, cuando salió el tema, la idea de buscar un libro que pudiera servir de, de ayuda a jóvenes. Y se me ocurrió que qué mejor libro que aquel que yo he tenido la suerte de hacer el, el prólogo, que es un libro de Óscar León, que se llama Arte y técnica del alegato en el, en el juicio. ¿no? Es un ensayo novelado en el que un, un abogado viejo, veterano, se llama Juan pues tiene una, una especie de pasante o de ayudante que se llama Alicia, ¿no? Y el libro transcurre entre las reuniones que tienen los dos, en el que el abogado veterano le va enseñando a Alicia cómo tiene que ser eh, abogado. Oscar me mandó el libro, me lo tuve que desmenuzar para poder hacer el prólogo, y bueno, pues es absolutamente divulgativo como todos los libros de Óscar contiene cómo aprender a hacer interrogatorios cómo aprender a coger un tema desde el primer momento y poder tratarlo cómo aprender a catalogar un asunto para poder enfocarlo de una manera o de otra en fin, eh, con absoluta habilidad desmenuza cómo enseñarte a ser abogado como es costumbre en Óscar y yo creo que es un libro que para gente que está empezando, estudiantes, eh, puede ser tremendamente eh, útil. Con lo cual, pues, es el libro que jurídicamente quiero, quiero recomendar. Respecto a libros que me han marcado, pues, hay muchísimos, infinitos libros que me han podido marcar, igual que a todos, ¿no? Últimamente, de los que haya podido leer, me marcó mucho hace dos años, se me quedó grabado un libro de Clara Campoamor que se llama La revolución española, vista por una, por una republicana, no porque siento una profunda admiración por el personaje de Clara Campoamor, ¿no? desde luego por, por haber conseguido el voto femenino, pero también por su propia vida que aparece reflejada en este libro, ¿no? y por ser un personaje tan absolutamente maltratado por, por la historia. ¿no? Eh, hoy en todos los pueblos existen plazas de Clara Campoamor y desde los políticos de la derecha a los políticos de la extrema derecha, de la extrema izquierda, reivindican a Clara Campoamor. ¿no? Todo ocurrió hasta el año 80, durante años fue absolutamente defenestrada por todo el mundo. ¿no? Clara Campoamor... Eh, voy a comentarlo muy brevemente, es una persona de origen muy, muy modesto, ¿no? de la burguesía muy pequeñita, su madre es modista, su padre trabaja algo así como auxiliar administrativo, y ella a base de esfuerzo, pues eh, ya con cierta edad consigue sacarse la carrera de Derecho, se colegia en Madrid, ingresa eh, como política en el partido de, de Lerruz, consigue su acta de diputada, consigue que se apruebe no solamente el derecho femenino de las Cortes Constituyentes de la República sino además la ley de divorcio, pero es que además consigue un montón de leyes más de carácter de carácter social, ¿no? Eh, bueno, eh, sabéis que en un momento determinado, eh, bueno, pues eh, la izquierda, por una serie de circunstancias que son comunes a toda Europa, todo hay que decirlo, también ocurre en Inglaterra, no apoya, o parte de la izquierda no apoya el voto femenino, eh, bueno, también es cierto que parte de la derecha no lo apoya ¿no? y hace uno de los discursos eh, más bonitos, probablemente, que se hayan hecho en un Parlamento, en eh, el Parlamento español. Además, ella lo hace, es curiosísimo, sin un solo papel en la mano. Lo cual te llama eh, la atención. Hoy en día creo que no hay un solo político que no sea capaz de hacer un discurso sin... No me acuerdo cómo se llama el transporte o cómo se llama el, el, el plástico que tiene que tienen delante dos frases, ¿no? Bueno, pues ella hace un discurso absolutamente sensacional y maravilloso con, sin un solo papel delante, ¿vale? Eh, posteriormente, la izquierda piensa que ha perdido las elecciones por el voto femenino... Y, eh, bueno, Clara Campoamor queda, pues, un poquito defenestrada, ¿no? A partir de ese momento desaparece de la, de la escena política y, eh, bueno, desaparece de la escena política, es defenestrada por la izquierda, pero también por la derecha, porque ella defiende la República a toda costa, ¿no? En el año 1936, Clara Campoamor se exilia, eh, se exilia porque ella le produce terror lo que está, lo que está viendo que está haciendo la república en, en Madrid, el carácter violento con que está actuando y que ya no es la república que ella, que ella quiere. Y al igual que Chávez Nogales, otro republicano denominado de la Tercera España, pues eh, se siriano Y bueno, pues en este libro cuenta todas esas historias. Eh, es un libro absolutamente maravilloso, producto de una mujer que se gana todo a base de su propio esfuerzo, de su inteligencia es la primera mujer en España que consigue hablar en la sociedad de, de naciones. Es una mujer además con una vida tremendamente dura, castigadísima, porque después de pasar muchísimos años en el exilio, ella pretende volver a España o intenta volver a través de Elena Fortunino y los franquistas que no la perdonan tampoco la están esperando y bueno, ella ha sido masona y le dicen que para volver aquí tiene que, que delatar a sus amigos masones en el exilio y ella dice que no, que no lo va hacer jamás y tampoco le permiten la, la, la vuelta. ¿no? Y bueno, queda fuera. ¿no? Este libro pasó desapercibido durante muchísimos años. Pasó desapercibido porque mmm, fue duro con, con la República o con la represión que ejercía la República y fue duro porque evidentemente lo era también con el bando franquista y no le comprometía. Curiosamente, curiosamente. Hasta que Luis Fouché lo, lo traduce y lo, y lo vuelve a reeditar, únicamente se publican determinadas revistas jurídicas de carácter femenino, eh, hacen traducciones o de, de este libro pero permanece desaparecido y a mí sencillamente lo leí. Me marcó muchísimo porque me parece un libro absolutamente precioso en el relato y que te relata una historia de lo que fue el principio de la guerra civil, absolutamente maravilloso y te traduce la voluntad y la honradez intelectual de una mujer y su brillantez absolutamente de verdad impresionante. Muchas
0: gracias Antonio, le voy a dar paso a Mar que tiene ganas de hablar y luego ya pasamos a Yolanda de animar. Nombre, nombre.
2: Sí, sí que ganas, pero... me daba, no, me daba igual, me daba igual ahora que ahora que al final. Yo mmm, traigo traigo el mismo autor que Antonio, no lo puedo remediar. Es, es mi compañero de junta, es mi amigo y, 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 y traigo técnicamente un libro que es que a mí me parece fantástico y que no puedo dejar pasar. Y eso es las máximas del interrogatorio de Óscar Fernández León. Este libro, eh, que además tiene el prólogo de otro decano, que es el mío de Sevilla, Yo, para mí es un poco especial, porque este libro sale eh, cuando sale mi junta y se presenta cuando se presenta mi junta, pero no es por eso por lo que me gusta. En este libro el, 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 el abogado, y no solamente el abogado Nobel, cualquier abogado, y, y si lo veis y veis, leéis el libro lo entenderéis, aprende hacer un interrogatorio, algo que parece sencillo y que todos traemos de serie, no lo traemos, ni muchísimo menos eso de, como mi amigo nuestro, querido amigo Oscar suele decir de salir a pescar en los interrogatorios es muy dado en nuestra profesión, y este libro te enseña a no hacerlo, a mí ha sido un libro que me ha servido muchísimo, ha sido muy útil para que mi mente entendiera que los interrogatorios tienen que tener un itinerario o no, una velocidad o no y una forma de preguntar u otra yo lo aconsejo de todas todas y brevemente libros no jurídicos. yo aquí os reconozco que me pierdo e empiezo por deciros un autor que es jurídico y que no lo es John Graham, de John Graham cualquiera de los libros estas son actos para el verano son libros de derechos son libros que te motivan son libros que te dan ganas de comértelo, por lo menos a mí ¿eh? por lo menos a mí te dan ganas de comerte de comerte los libros de derechos porque todos sus libros eh, de ficción legal todos eh, representa la lucha del débil contra el fuerte y a mí a mí personalmente como abogada eso es que me puede entonces yo de destacaría por ejemplo tiempo de matar o destacaría legítima defensa o el último que estoy leyendo de él, que es El secreto de Grey Mountain, en fin, pero cualquiera de los libros. Y ya, así, lai, like, lai, like, lai, yo adoro también la novela histórica y adoro Egipto. Yo digo que los veranos son para leer Egipto, entonces yo traigo eh, la trilogía del Juez de Egipto, de Christian Jack. Cristian ya tiene, yo creo que también he leído todo lo que tiene sobre Egipto, tiene unas partes muy buenas, otras que ya no son, ya no son tan, ya no son tan buenas, pero de cualquier forma todas son entretenidas. Y a mí esta trilogía, verdaderamente que es que me, 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 me enganchó desde la primera página. La pirámide asesinada, la ley del desierto y la justicia del es Un juez de Egipto que se ve involucrado en una trama contra Ramsés II. Representa a la sociedad egipcia del momento de una manera fantástica, y a mí me consigue transportar al Egipto de Rance II y me parece maravilloso.
0: Yo, Julia, creo que habéis dicho, de Cleopatra, que, que es otra gran mujer, Clara Campomor e Isabel la Católica, que es de, de mi tierra, de Burgos, de Castilla. Así que, Yolanda, cualquier libro o novela de, de ellas tiene que ser espectacular o son espectaculares. Yolanda, cuéntanos.
5: Sí, bueno, pues mira, empiezo entonces con las no jurídicas casi. La verdad es que coincidimos en el tema de, de Egipto, por supuesto, Mar. Lo hemos comentado más veces. A mí me encantó la historia hasta el punto de que siempre lo he dicho. Digo, no soy una Indiana Jones de la vida, porque, bueno, pues porque mi padre me dijo que de algo tendría que vivir y no veía muy claro el tema de que fuera yo Indiana Jones. Pero eh, precisamente por eso siempre me ha encantado leer novela histórica y novela policiaca. Eh, coincidí con María Eugenia en el tema de Memorias de Adriano porque cuando me lo compré yo pensé que efectivamente era pues eso um, y lo es efectivamente también una novela histórica pero cuando empiezas a leerlo um, es un libro tan 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 bonito que describe también lo que puede pensar un dirigente cualquiera en este caso de de Roma, pero que serviría en un momento determinado para cualquier persona. Mi libro que os recomiendo es Olvidado, Rey Gudú, de Ana María Matute, y seguimos con mujeres. Es curioso, pero eh, ciertamente hay menos eh, que se conocen públicamente y estamos hablando... Eh, todo soy de, de mujeres escritoras, me gusta, me gusta esto tanto Marguerite Jursener como, como Ana María Matute, Olvidado Rey Gudú, para mí fue un libro que, uf, que me sorprendió
6: primero el
5: tamaño fue, o sea, cuando lo compré dije, Buf, no sé, pero empiezas y es una cosa que te engancha de una manera que no puedes parar de leerlo, que no puedes, no puedes. Y entendí muchas cosas del libro cuando después supe que Ana María Matute se había divorciado en una época, en los años 60. Bueno, no se había divorciado porque de aquella no había divorcio. Se había separado de su marido y le privaron de ver a su hijo. Su hijo se quedó con su padre y entendí muchas cosas, o por lo menos yo lo vi desde ese punto de vista. Yo lo vi desde ese punto de vista después, eh, Olvidado Rey Vudú habla de soledad, habla de nostalgia habla de reyes, de reinos y es un poco como, bueno pues como, como las series a las que estamos acostumbradas de la edad media, eh, pero, pero sobre todo habla de, de las personas, de cómo las personas luchan ante la adversidad, de cómo las personas muchas veces no triunfan en esta lucha, no esto no es Walt Disney, sí, pero siguen ahí. La protagonista, a pesar de que el título es olvidado Rey Gudú, es también una mujer que es desposeída de, de sus derechos por una conquista y que se ingenia toda su vida, se recrea, se reinventa ...para conseguir su objetivo... ...no voy a desvelar más... ...porque quiero que lo, que lo leáis... ...porque me pareció... ...sorprendente... ...todo, todo, todo, todo el libro... Luego, curiosamente también, como me gusta la novela policíaca, os recomiendo cualquiera de P.D. De James, que todo el mundo piensa que es un hombre, pues no. También es una mujer. Es una mujer que escribió novela policíaca antes que, que se llevara la novela policíaca, la novela negra. Es inglesa, escribe espectacularmente y cualquiera de sus libros es, eh, para el verano, mmm, francamente recomendable. En el libro jurídico, pues... Eh, yo, eh, los que habéis hablado son libros maravillosos pero yo crecí que desde que empecé a trabajar no sabía nada de servidumbres, derecho de agua, derecho de paso, medianerías lo estudias en la carrera pero no sabía lo que era, empecé a trabajar con Tomás, con Tomás González Cubero, he hablado ya más veces en estas charlas de él, que fue el que me enseñó a ser abogado para mí fue muy referente, más que cualquier otro libro el él fue el que guió mis pasos de, de mujer de derecho, me enseñó a ser abogada. Y en su despacho había un libro, eh, que es un manual de servidumbres de los años 60, que su, su, su frase inicial es «A quienes hacen de la justicia su razón de vivir, vasallos dignos de tan gran señor». Este libro sobre servidumbres, yo, pues eso, lo que os digo, para mí, que, que empecé a trabajar en una... trabajando que sigue habiendo muchos procedimientos de, de medianerías, de pasos, de derechos de luces y de vistas. Eh, venía con dibujos hechos a plumilla y, y es un libro que lo tenemos como oro en paño en mi despacho, porque cualquier duda que podamos tener sobre, sobre cualquier cosa, derecho de acueducto, <ríe> escorrentías... Eh, aquí es un libro chiquitito, pero está perfecto porque además te pone esos dibujos a plumilla de los años 60 con tal detalle que ves las tejas de los edificios, que ves cómo corre el agua en, en los derechos de, de, de aguas y, y ciertamente fue el que, el, que, el que me enseñó a reconocer una, una servidumbre, aunque he de decir que hasta que mi socio fue muy mayor, pero muy mayor, hablo con 80 años, cada vez que teníamos un procedimiento de fincas, lo montábamos en el coche y, lo, y era él el que salía, porque cuando tú tenías que estudiar y ver si había eh, piedras pasantes, si había no sé qué, si había no sé cuánto, este hombre se bajaba del coche y te decía, esto es una medianería clara, a ojo las veía, yo, yo sigo sin verlos a día de hoy, tengo que estudiar mucho más. Pero, pero bueno, ahí tenemos el libro con sus comentarios a pluma todavía para, para guiarnos en esto. Y bueno, estas son mis recomendaciones para el verano, sobre todo las no jurídicas.
0: Terminamos con Inma, que es la última que nos queda de, de recomendaciones. Cuéntanos Inma.
6: Pues iba a empezar por el no jurídico... ...pero le voy a dar la vuelta... ...porque va muy al hilo de lo que estaba diciendo Yolanda... ...y me estaba dando cuenta de lo mismo... ...estábamos hablando todos de, de, de autoras... ...de grandes mujeres como protagonistas... ...y me encanta... ...quien me conoce además sabe que una de mis... ...o donde más dejo energía... ...o, o más intento dejarlas en la lucha por la igualdad... ...y donde más me implico generalmente... ...que me parece absolutamente necesaria... ...y que además creo que en estos momentos... ...en los que creo que estamos retrocediendo... ...es más necesaria que nunca... ...el, el jurídico que voy a recomendar... ...además de una amiga... Que que también hemos tenido aquí, que es amiga común de todo, que es Susana Gisbert, fiscal, escritora, bloguera, bueno, pues todo lo que ya sabemos, es balanza de género. Creo que la perspectiva de género en justicia, la perspectiva de género en general, el introducir perspectiva de género para que se produzca igualdad es muy necesario y este es un libro que además se lee muy bien. Para que entendamos un poco el libro voy a leer directamente lo que... Bueno, es que el libro me parece tan maravilloso de principio a fin que yo lo recomiendo muchísimo. Primero por la autora, que es muy fácil de leer. Creo que es un libro jurídico que puede leer. Y yo se lo recomiendo también a la gente que no se dedica al derecho porque Susana escribe tan fácil de entender las cosas que cualquiera lo puede entender. Pero bueno, para abogados está muy bien. Voy a leer lo que dice la editorial, que digo que me parece redondo porque es que la editorial se llama Lo que no existe. Creo que todo libro es redondo en general. La perspectiva de género es absolutamente necesaria para pasar de la mera igualdad formal que propugnan las leyes a la igualdad real entre hombres y mujeres a la que debemos aspirar como sociedad. Eso es fundamental porque oímos hablar muchas veces, si las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, sí, formalmente sí, pero la realidad, y cuando hablamos de igualdad siempre pedimos igualdad real, pues este libro habla precisamente cómo las leyes y cómo todo lo que, lo que hacemos en justicia debe estar adaptado con esa perspectiva de género para que se, que se alcance la realidad de la igualdad. Además, el prólogo también es maravilloso, es de, de otra gran mujer, una magistrada del TSJ de Canarias, que es Gloria Pollatos. y además ya el libro termina rematándose maravillosamente bien con otra gran mujer y referente en la lucha contra la violencia de género, que es otra fiscal que es Teresa Peramato. Por eso digo que a mí el, el libro en general me parece absolutamente redondo porque además es una muestra de algo que a mí me gusta mucho, que es la sororidad. Como esas tres mujeres comparten sus conocimientos y entre ellas, además, hacen un libro redondo y una explicación perfecta para que entendamos por qué las leyes tienen que tener esa perspectiva de género. Ese uno. Y el otro, lo primero que voy a hacer es una confesión. O sea, cuando elegimos el tema... Y dijimos dos libros, a mí lo primero que se me vino a la cabeza Fue un libro muy de actualidad O sea, un libro que se ha escrito hace 2.500 años Y la confesión es que a mí estos podcasts Me están sirviendo para darme cuenta de lo friki que soy Que esto es cada vez peor O sea, me he dado cuenta Y es una cosa que siempre digo también Yo siempre digo que los abogados Tenemos que ser muy frikis del derecho para ser abogado Bueno, pues yo esto lo estoy cumpliendo En estos podcasts uno tras otro El libro es el arte de la guerra de <risa> Lo siento, es que me río Pero es que es así, es que me... ya me siento súper friki De Sun Tzu es un libro Escrito en el siglo V antes, antes de, de Cristo, pero en realidad es un libro de muchísima actualidad. O sea, es un libro que desde que está escrito hasta ahora se utiliza muchísimo para todo pero se está utilizando mucho en negociaciones, en empresas, en marketing y también en derecho, porque realmente es un libro... A mí habéis dicho que os gusta la novela histórica, a mí me gusta mucho la filosofía. Pues leo muchas cosas, pero es verdad que dentro de lo friki que soy me gusta mucho la filosofía, leo mucho el libro, y este es uno de los que más me ha marcado. Del arte de la guerra, creo que para los abogados, y para formarnos como personas ya está bien, pero como abogados, realmente el espíritu del libro eh, es que el arte de la guerra... O, o la, la mejor batalla o la batalla ganada es la que no se da. Creo que es un principio de todos los abogados, lo que siempre decimos, ¿no? Uno intenta eh, que el conflicto no llegue al juzgado, la negociación, entonces eso me parece fundamental. Ya es la primera cosa que traigo de ese libro. Otra cosa que me parece muy importante del libro es que habla mucho de estrategia. Él habla de estrategia, evidentemente. Él era un guerrero en China, y plantea cómo ganar una guerra desde el punto de vista de, de alguien que, que realmente está en el campo de batalla. Pero realmente lo que intenta explicarnos es cómo no llegar a, a ese campo de batalla y cómo ganar antes, ¿no? Hay una parte que me gusta mucho que me parece fundamental en los abogados en cuanto a estrategia, y es que siempre hay que preparar mucho el campo de batalla, o sea, siempre tenemos que preparar mucho los temas, lo hemos dicho en algún otro programa, tenemos que intentar conocer, también lo hemos dicho en algún otro programa, al compañero contrario, las armas del contrario, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, pues de eso va un poco el arte de la guerra en la parte de, de estrategia. Y hay una frase de, de todas las que tiene que son muy buenas, que dice que si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Por eso digo que tiene muchas frases muy conocidas que se utilizan mucho, pero yo recomiendo leer el libro completo porque realmente me parece una, le una lección de, de vida también. En realidad, estar metido en un conflicto no es tan complicado. La vida está llena de conflictos, los abogados vivimos eh, de los conflictos. Entonces es un libro que me marcó mucho y, como digo, pues nada, que soy muy friki. Y sí voy a hacer uno pequeñito y, y vuelvo a Susana, porque hay una novela que escribió Susana. Ha escrito una recientemente, pero yo voy a recomendar la primera porque estoy segura que en cuanto alguien se lea la primera, se va a leer la segunda. Se lee muy bien, es novela negra, pero también enseña qué es la violencia de género. Se lee fenomenal y es muy entretenida, engancha mucho, es descontando hasta cinco. Sí,
0: muchas gracias, Inma Debemos de ser varios frikis, porque... El arte de la guerra es uno de los libros que, que a mí me parece de cabecera y voy bueno, a cualquiera, cualquiera del CIF pero bueno, yo eh, los abogados de mi colegio los diputados, en eh, todos los discursos que escuchábamos del decano durante ocho años y los míos, que han sido poquitos hacíamos una apuesta que era a ver si entre los discursos de todos los ponentes se hablaba de calamandrey o no, y siempre salía y eh, durante ocho años estuvimos apostando a ver si no se hablaba de o se hablaba y había una cena en juego pero siempre terminaba saliendo entonces eh, yo creo que es un escritor jurídico de referencia, yo alguna vez cuando he dado clases lo, lo he explicado, soy muy ególatra entonces una vez les pedí a los alumnos que me pintasen y eh, fliparon claro, hicieron unos dibujos eran todos abogados, hubo recuerdo un dibujo estupendo ¿no? entonces al final de la clase me dieron todos los dibujos y le recordé, hay un, hay un pequeño hecho que cuenta Caramandre en uno de sus libros que es eh, que hay dos, personas, dos, dos pintores, ¿no?, y pintando un paisaje, y cada uno de ellos eh, lo pinta de una manera distinta. Y entonces, eh, Ley, a, un, a uno de sus alumnos les dice «Mirad, esto es la justicia. Un mismo paisaje se puede ver de dos maneras distintas». Yo a los alumnos les dije lo mismo. Digo «Mirad, ¿me ¿podéis ver cada uno de una manera distinta? Así es la justicia». Y cada uno la entenderá de la su manera. Entonces, ese, eh, era para finalizar. Y ya si me dejáis, hago el cierre, ¿vale? Os despido por, el, por este año jurídico, por estar aquí con, con nosotros. Hoy habéis estado todos, o sea que muchísimas gracias. Inma, Yolanda, Mar, Antonio, JR y Eugenia. Y si queréis, hago la, la conclusión final hoy. Me apetecía hacerla porque, eh, al final, cuando terminamos la carrera, todos somos compañeros. Y eso, eh, cuando terminamos la carrera, salimos pensando que somos abogados. Y cuando eh, entramos en el colegio de abogados... Y cuando empezamos a relacionarnos con nuestros eh, compañeros abogados, todos nos llaman compañeros. Yo eh, creo que fue Imala que el otro día dijo que era una friki, que le gustaba ver las definiciones en, el, en la Real Academia, en el escenario, ¿no? Compañero es la persona que acompaña. Entonces, a raíz de eso, eh, lo estuve pensando el otro día y cuando eh, entramos como compañeros de Sam, de, y enlazando con el acto de la guerra somos capaces de, de destrozarnos en el campo de guerra pero una vez salimos de los juzgados nos tomamos un café nos tomamos una cerveza y somos todos iguales cuando casi todos iguales y cuando yo llamé a mi primer despacho a, una, a, un, letra, a un letrado a un compañero que me iba a contratar lo primero que me dijo es no me trates de usted entonces cuando hablamos de compañeros de la igualdad de arte de la guerra lo más importante es el apoyo que nos mostramos entre nosotros que eh, muchas veces eh, necesitamos conocimiento, cualquier abogado que le llamas te lo va a dar, necesitamos ayuda y la damos cuando hay alguno que está bajo y cuando nosotros estamos bajos hay gente que nos apoya y esto viene un poco a colación de lo que nos ha pasado con nuestra compañera de El Viazo, vale que desde aquí yo creo que todos queremos darle un, un apoyo bestial, un abrazo y decirle que estamos todos con ella. vale Así que nada, buenas noches y un besito a todos, a todas.